1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och Kosmiska samtal har jag tillsammans med David Gran. Så jag säger hej David. Hej Sol Karina. Idag sitter vi med varsin kaffekopp. Så vi slurpar lite grann så det beror det på att vi dricker kaffe på varsitt håll. Mm. Samtidigt kanske vi ska säga. För det känns som att jag kommer att slurpa lite kaffe mest vi pratar. Eh, idag Vi satt ju och pratade lite grann om... Hur borde internet fungera? För internet är ju ett fantastiskt verktyg. Men på något vis så, så har vi inte lärt oss att använda det här fantastiska verktyget, tänker jag. För det var på Instagram, den kille jag följer på Instagram, han är jätterolig. Men han sa så här bland annat. På internet kan man vara precis vem man vill, sa han. Men jag förstår inte varför människor väljer att vara idioter, sa han. Jag tyckte det var så bra. Förstår du? Man, mm. Vi har verkligen en möjlighet att visa det bästa av oss på något vis. Och ändå sitter folk och, äh, jättesura. Men hur tänker du kring det? Hur borde vi använda internet? Och hur använder vi det?
0: Hur nu vi borde, borde använda internet.
1: Jag ska säga, nu säger jag vi. Men det, jag tror att jag menar inte dig och mig. Utan jag menar människor. Jag pratar om dem. ja De, de, de och vi. Ja.
0: Men som jag ser det, det, det ultimata med internet, det är egentligen som. Det skulle ju fungera som det kollektiva medvetandet. För ni som inte eh, förstår det eller vet om det, så är det, det är ungefär så här att allting som, eh, som har något som har tänkt eller tänkt sig har pratats och sagt det samlas i en bank. Och sen kan alla gå och hämta därifrån vad de nu vill ha. Alltså man hämtar information som finns. Och det är egentligen så internet är nu också. Att man kan gå och hämta det man vill ha. Fast nu är det ju mer på, på, en, på en lägre nivå som hör till den här jorden. Vi har skapat ett nätverk där vi kan kommunicera. Så jag kan ju prata med en i Sydney. Om jag vill ha en rekommendation om en, ett, ett, ett intresse jag har. Då kan jag gå in i den här datacentralen. Och så är det någon annan som ger mig information. Och det är så det borde vara, att vi, vi har en intention när vi går in på internet, vad vi vill det åstadkomma? Och sen hämtar jag den informationen. Och sen är det klart. Det som har hänt med internet nu det är att vi går in i ett känslomässigt tillstånd när vi är på internet. Så att om jag har haft en dålig dag på jobbet till exempel. Och så ska jag skicka ett meddelande till eh, han i Australien som ska ge mig ett, en rekommendation. Då kanske jag blir arg på han och så skriver jag ett meddelande att du är dum i huvudet kan jag skriva tillbaks då. För då går jag in känslomässigt. Och det är där alla problem finns enligt mig. Det är att vi går in känslomässigt. För då får vi ett jämstvar tillbaks. Då blir han i och också irriterad. Och sen då är allting i gungning. Allt, då börjar man bara agera känslomässigt på nätet.
1: Det tycker jag var en väldigt bra tolkning. För att jag tror att verkligen att det är så att Beroende på hur människor har haft sin dag. Har jag haft en dålig dag och så tar jag Facebook. Och så kom, börjar jag reagera på saker som jag ser till exempel. Eller jag läser nyheterna på nätet och så börjar jag reagera. Eh, så att det blir väldigt mycket känslor som vi lägger och, och uttryck i internet. Fast det egentligen borde vara så att vi ska, det ska vara ett informationsfält. För det är ju ett informationsfält som det är egentligen.
0: Ja det är det ju, men, men nu har ju det uppstått det här fenomenet att man ska ju lika och ge tummen upp till exempel och det är ju också bara baserat på något sätt det har ju ingenting med verkligheten att göra om någon har byggt en jättefin båt till exempel och har satt ut en bild på den, varför ska man göra, göra en tumme upp på det? Det har ju ingenting att göra egentligen med med, med mitt syfte varför jag gick ut på internet och, och om jag har börjat dagen med att jag har en intention det här vill jag veta och sen då tittar man på det objektivt på något sätt utan känslor. Då får man ju det man vill ha från internet och sen fortsätter man sin dag. Sen skrider man till handling. Men många fastnar på internet och börjar surfa runt och fördriver tiden. Och sen blir man bitter för att man inte hunnit med det man skulle göra den dagen. En förlorad dag. Och så då är det ju då är det klart att man inte är så nöjd i slutändan.
1: Ja, och du har egentligen löst problemet med internet på två och en halv minut nu då. <laughs> för, för jag tror att vi människor behöver vara medvetna om hur vi använder internet. Och jag tänker fortfarande på, det är så lätt att vi pratar om beroende, man kan bli beroende av allt möjligt här i livet. Men det beroendet som är på, av internet, det är ju allra, allra värst tror jag. Och jag tänker på, för i podden med Monica- det pratade vi just om det här med att människor tar ju timeout då. Eh, så man, man tar time när man har semester så tar man timeout från Facebook. Och för mig är det ett jättelustigt begrepp- att man behöver ta timeout från Facebook- och sen ska man gå tillbaka in i den karusellen då, resten av året. Det var det vi, vi pratade om hon och jag då. För om, om jag behöver ta en timeout från Facebook- då kanske jag ska fundera hur jag använder Facebook. Liksom. Mm. Och om jag behöver ta timeout ifrån mejlen. Då kanske jag ska börja fundera på hur jag svarar på mejl. Så det här med att när människor tar timeout ifrån internet. Är ju en indikation på att man inte kan hantera det tycker jag. Det är jätteintressant. För uppenbarligen har man ett problem då. När man tänker på det sättet. Men jag tänkte på det för jag var ju i Italien nu nyligen. Och när jag satt då vid gaten och väntade på att eller vi väntade på att de skulle öppna upp och så vi kunde lämna in väskorna, då satt det jag och satt en svensk tjej och så satt en svensk eh, svenskt par en tjej och en kille då, och de satt bredvid varann. Och vi satt där ungefär en timme och väntade på att de skulle öppna upp då så att vi kunde lämna in väskorna. De pratade inte med varandra på en hel timme, men de satt med mobilerna en hel timme. Jag vet att jag tänkte det. Om de hade pratat med varann en hel timme. Du förstår vad mycket de hade lärt känna varann på den timmen. Men istället satt de liksom antagligen och surfade på sociala medier. eller sådär, För att det syns att de surfar. För då går ju fingret. Jo. Tittar de på en film, då håller de ju i mobilen still. Men går fingret, då sitter de ju och surfar liksom. Ja, och det,
0: det är också lite beklagligt Nu låter jag som en gammal gubbe Men just det här Sociala beteendet som kommer med telefoner Alltså Det är en sak om man vill Sitta hemma i sin ensamhet Och liksom Titta på internet och göra vad man vill Men sen att man bestämmer med en kompis Nu ska vi umgås Jag kommer hem till dig Och sen sitter bägge två och i telefoner Det pringar i telefonen, man svarar på sms Då tänker man ju Varför gör ni inte det där hemma för? Har ni verkligen fått bort på en middag eller någonting för att göra samma sak som ni gör hemma? Då hade ni kan ju kunna stanna där.
1: Jag tror att vi människor verkligen behöver tänka till. För att jag är ju också väldigt mycket på internet, det vet jag. Och jag vet att jag är för mycket med fingret som går på mobilen också. Så att jag behöver också tänka till ibland hur mycket värde jag tittar på egentligen och, och vad är det jag? Varför gör jag det? Jag vet att jag har. Då då så kan jag plocka ur messinger ur mobilen. Och det är ju för att det kan ju klinga alla tider på dygnet när folk vill någonting. Och då svarar jag oftast vilken tid på dygnet det är när Men ibland så kan jag känna liksom att det blir för mycket. Och så plockar jag ur det ur mobilen. Men när jag gör det så känner jag hur jag blir orolig. Och gärna vill gå in på kontoret till datorn då för att titta vad det är för meddelanden jag har fått. Så det finns verkligen ett djupt beroende som man måste vara medveten om, tror jag. Jag, jag, jag är övertygad om att
0: eh, vanorna som en, en telefon skapar till exempel. Det är precis som att telefonen och hjärnan blir synkroniserade. Den lär sig vad, hur den ska bete sig. Det, vet, det, är, jag vet, det finns en forskning på det där. Jag vet inte fram, men hur många gånger per, per dag man tar upp telefonen och måste titta på den. Och det är väldigt ofta, det är otroligt många gånger man bara tittar på den. Inte för att det ringer eller man får ett sms utan man måste ha den nära till hands Det är precis som en, nästan som en missbrukare Jag hade en kusin som, jag har fortfarande den kusinen Men vi var hos min mormor och morfar för många år sedan Och hon fick slutström i telefonen nästan Och hon, hon fick panik jag såg henne resa sig upp och började gå fram och tillbaka, fram och tillbaka. Sen gick hon till sin mamma och viskade i örat. Och så såg hon bedrövad ut. Och så, sen då sa hennes mamma högt upp: Är det någon som har en telefonbladare till en Samsung?
1: Mm.
0: Och då hade ju min far en bladare. Och när hon väl fick ström i sin telefon, den lättnade. Det var precis som att en. Som att, ja men nästan som att en knarkare hade fått den där, det som man verkligen ville ha det de behövde de, och riktigt bara pustade ut och satte sig i soffan och lugnet kom tillbaks mm. och då tänkte jag att
1: det där är inte hälsosamt mm. att vara så beroende jag har försökt när vi har familjemiddagar så köpte jag en fin låda som det står mobil på och så är det en massa fack där som man ska sätta mobilen i det försökte jag införa för många år sedan så att alla skulle lägga mobilerna där men jag var tvungen att sluta med det. Det var ingen som uppskattade det. De tyckte det var jättejobbigt när jag liksom skulle komma ihop <laughs> mobilerna. Så jag fick sluta med det. Så idag när vi sitter där. Rätt vad det är. Det räcker med att någon tar upp mobilen. Så sitter ju alla med mobilen. Och ibland, jag, ja, ibland kan jag göra det själv också. Men ibland så kan jag sitta och bara titta på dem. För jag tycker det är ganska kul. För då kommer de på att jag sitter och tittar på dem. Och då lägger de ifrån sig mobilerna igen. Men... Det jag kan se det är, det är de, att ibland är det svårt tror jag för vissa människor, eller för människor överlag, att ha tystnad. Att liksom det här när det blir tyst, om man inte har någonting att säga, det är ju där mobilerna åker upp ganska ofta.
0: Istället... Men är det inte där man har någonting att lära också, att
1: utmana sig själv att kunna vara i tystnad?
0: Och,
1: det var det jag menade, att kunna sitta i tystnad och faktiskt bara titta på varandra runt bordet utan att behöva säga någonting.
0: Men det gjorde man ju förr i tiden, på den gamla goda tiden. Mm. Om man till exempel som familj såg på ett tv-program, då satt ju alla och samsades och tittade på en sak. det var ju inte säkert man pratade på en timme utan det var så spännande. Man såg på Arkiv X eller vad det nu var. Och som jag förstår idag så är det ju, är det ju inte så. Man kan titta på samma tv-program om man nu tittar på tv. Men alla har ju också varit sin mobil samtidigt i näven. Så att det, man är. Det är
1: mycket mer aktivitet på något sätt och mycket mer splittrat än det var förr. Men det där är ganska kul för idag så kan ju serier ligga. Du har ju en hel säsong ligger på en gång så du kan ju titta på tio avsnitt direkt om du vill. Liksom. Och jag vet att mina söner med familjer, då kommer de överens med sin sambo. De tittar på en serie tillsammans och det är ju många par som gör det. Det vänner som gör det också. Så att. Då, om jag då, har du sett sista avsnittet om vi tittar på samma serie? Nej, inte än. För då väntar de in sin partner som ska kunna sitta och titta tillsammans. Och det är ju bra, tycker jag. För då har de ju åtminstone inte börjat se på olika serier på olika tider och när de har lust. Utan då blir det ju ändå någonting man gör tillsammans också. Ja, och det är ju den
0: här gemenskapen som trots allt är så viktig. Ja. Men om vi nu skulle komma till hur man använder internet. Som var rubriken. Så... Kommer jag att tänka på en sak som är väldigt vanligt på, på nätet? I forum till exempel. Och det är ett tecken, alltså så här ska man inte använda internet då. Det är ju ofta sen som ställer en fråga, vill ha hjälp med någonting. Och så sen då alla som svarar på det där, de vill ju verka bättre och krokare så att i slutändan så blir den mobbad den som har ställt frågan i början. Jag var ju på ett forum som eh, det hade något med någon kanin att göra, kom in där av misstag. Och då var det någon kanin som hade ont i benet Och hon ville ha hjälp Men det var någon som hade råkat ut för något liknande Och i slutet av det där forumet Då var det en hel folkstorm Som liksom bara kastade skit Över hon som ställde frågan Och då skrev hon tillbaks att Jag ville bara ha hjälp av er För att jag bryr mig om djuret Och jag vill dess bästa Men istället så lägger ni tid på att Förhärliga er själva Och, och trycka ner mig så att eh, hon tackade för sig då och avslutade den där tråden. Hon och tyvärr det där är det inget
1: ovanligt tror jag heller. Nej det kan man se på Facebook också. Om det är någon som, jag kan ju förstå att man, man vill ha hjälp med olika saker. Eh, därför, då kan hon ställa en fråga. Som, till, ett exempel som jag tycker är ganska grovt som många kan göra. Det att då kan hon ta en bild på utslag som de har. Och de här utslagen lägger de upp då i någon grupp och säger vad är, vad, har ni något tips, jag har de här utslagen, hur jag ska bli av med dem. Sen får de 26 olika råd hur de ska bli av med de här utslagen. Jag menar, hur ska man veta vilket man ska välja? Hur ska man ens veta att, förstår du, det, det finns så mycket. Jag tänker ju så här att det vore mycket bättre att ta de utslagen och gå till en läkare först och främst. Så man får veta liksom om vad det är kanske och om det lättvindligt går att ta bort. Och sen finns det ju alltid huskurer, så vi har ju alltid huskurer som man kan använda sig av. Mm. Men det här att man lägger ut det på ett forum, det gör ju att det är så många experter hela tiden. Och när det är så många experter, jag menar, hur vet man vilket råd man ska följa?
0: Så är det ju. och sen min gissning är att det är väldigt få som är experter egentligen. Men det är många som vill ge sken att de är experter, så att... Där eftersom man har möjligheten att vara allting på nätet Så innebär det att väldigt många människor tar chansen av att vara fantastisk. Alltså deras ego blir triggad på nätet på olika sätt Och håller man inte med eller har en annan åsikt Då är det väldigt enkelt att bara trycka ner andra människor också Och det är ju inte rätt sätt att använda nätet enligt mig Så att det bästa tog ju vara att, att använda nätet utan känslor För vad är det man vill ha på internet? Man vill ha information. Vad, vad det nu än är så är det alltid
1: information man är ute efter. På olika sätt. Och då hör du tjänster hemma där. det har ju ett exempel. När man ska googla någonting idag. Om man googlar. Så googlar man någonting. Så hittar man ju aldrig det man googlar. Utan du hittar ju. Först är det ju alla annonser. Och det är reklam. Och, och det, det är så mycket skit. Man kommer in på en sida. det är skit Och så kommer man in på en annan sida. Och det är skit. Så att det är inte så lätt att hitta. Det man söker när man söker efter någonting på internet tycker jag. Jag tycker det är synd också att Google är de enda aktörerna i stort sett som finns. Att det inte finns så många andra att välja på och att de har så mycket algoritmer som styr vad vi ska se för jag vet att jag hade en elev som skulle på fest en gång på en eller på en nyårsafton. Och så hade hon beställt en fin klänning. Så hon skickade en bilden på klänning på, via Messiner till mig. Titta så Carina vilken fin klänning jag har köpt. Sen fick jag bara reklam från det företaget om klänningar. Som jag aldrig själv kommer att köpa. Och så hade hon köpt en soffa också. Och så skickade hon en bild på soffan. Då fick jag en massa reklam på soffor. Jag ska inte köpa en soffa. Och då, då känner jag att internet har gått för långt på något vis. För jag vill att internet ska vara en plats dit jag kan gå för att kanske titta vad affärer kan erbjuda vad, av företag då vad de erbjuder. Jag vill kunna ha, eh, kommunicera med människor eh, snabbt och enkelt. Men jag vill inte ha allt det här andra kommersiella som följer med på något sätt.
0: Nej det blir en manipulerande kraft. Ja det är så jag uppfattar det för Jag menar jag, jag har också några liknande exempel att jag på jobbet så jag och en annan vi satt och pratade om det var något nytt smör olivsmör eller någonting och sen när jag slog upp min telefon då hade jag reklam om den där olivsmöret då.
1: Fast ni bara hade, pratat, så jag hade om...
0: pratat om det och min kusin han hade pratat med sin mor inför en grillfest eh, om det var han skulle föra in och köpa någon öl av något slag och sen fick han ödreklamer Mm. Så att det är väldigt hårt, vad ska man säga,
1: forcerat den här reklamen. Frågan är ju hur mycket frivilliga vi har i det här samhället egentligen. Jag tror inte vi har så mycket frivilliga eftersom vi påverkar så mycket. Jag menar, det räcker med att du går in på affären så finns det ju strategier för hur man, stå, hur man sätter saker på hyllor. Det är för att vi tittar mer åt höger eller vänster eller upp eller ner eller hit eller dit. Eller vi går på ett visst sätt i affärerna. Och det där använder de ju för att vi ska konsumera mer.
0: Ja och sen ska vi inte underskatta det här eller att, att alla stora aktörer de har ju alltså, välutbildade psykologer som arbetar med marknadsföring. De som förstår det mänskliga psyket på absolut bästa sätt. Då kommer... så det, det krävs ju att vi människor har en viljestyrka av att vi vet vad vi vill så man kan Navigera igenom det där.
1: Mm. Det, det krävs hela tiden så mycket närvaro på något sätt. För att vara medveten om vad som påverkar mig i ögonvrån, tänker jag. Jag, menar, jag tycker det är fantastiskt för du och jag bor inte i samma stad till exempel. Men vi kan ändå sitta via Zoom och prata på det här sättet. Det, det är ju ett fantastiskt verktyg att kunna användas på det viset. För det gör ju att vi kan podda då som vi gör nu och, och ha den kontakten och, och faktiskt få en, en lära känna varandra bättre också mot om vi skulle träffas fysiskt. För det hade inte blivit så ofta när det är så långt ifrån. Så vi har ju en möjlighet att faktiskt utveckla relationer, starka och bra relationer idag också genom internet. Ja in, internet är, det är ju i grund och
0: botten en bra uppfinning. Mm. Det är bara hur vi använder det. Det är det som spelar roll. Mm. Och använder man inte internet på ett medvetet sätt så finns det stor möjlighet att vi blir zombies egentligen. Mm. Att vi avskärmar oss och går in i att leva vårt liv på internet. Och där vi, vi är ju inte digitala människor som är på internet utan vi är fysiska varelser.
1: Jag brukar tänka på det ibland. Vad skulle hända om strömmen gick i en vecka? Hur, hur skulle människor kunna hantera? Låt säga att vi kan ha lampor och spis och så där, så vi kan åtminstone liksom laga mat och ha ljus i rummen och så. Men låt säga att all, all mobilverksamhet skulle läggas ner i en hel vecka. Inget internet, inga mobiltelefoner på en hel vecka det skulle vara ganska spännande att se vad som händer med människor. Jag tror att man skulle bli. Jag tror att man skulle bli så där som man ser på skräckfilmer ibland vet du. Som, som zombisar ungefär. Mm. Vi skulle nog inte bli trevliga människor. Vi människor tror jag. I dem. Därför att vi har glömt. Många tror jag har glömt hur man umgås också faktiskt. Därför att vi har internet och umgås. Vi umgås med annonser. Vi umgås med forum. Vi umgås liksom med åsikter. Och massa sådana saker.
0: Och sen en sak som jag såg på tv för ett tag sedan. Det var att, jag tror att det var Japan eller Kina. Där finns det ju, för de som inte har riktiga vänner så finns det ju appar som man kan skicka meddelanden till och sen skickar de tillbaks. Alltså, det är precis som att jag skulle skicka med, meddelanden till en kompis men det är en dator egentligen som skickar tillbaks. Och så höll de på för de hade inga vana människor och de, de skickar bara till sin, sin, sin app och ja, vad gör du idag då? Jag saknar dig och såna där saker och ska vi hitta på någonting i helgen? Och sen var det en undersökning som visade att väldigt hög procent av de som hade den där appen uppskattade dator, datorappen. Då, alltså datorn lika mycket som vanliga människor.
1: Mm. Ja, det, det är en intressant utveckling. Jag kommer ihåg när mobiltelefonerna kom. Jag är ju så gammal så jag har ju verkligen levt i en era där det inte fanns mobiltelefoner om man säger så. Det jag minns tydligast från det mobiltelefonerna kom, vet du vad det är? Det är alla barn som stod där. Mamma, mamma, mamma och drog i byxbenet på sina föräldrar. Och jag kommer ihåg det så väl för det var så ofta man såg barn som stod och liksom mamma, mamma eller pappa, pappa. Och föräldrarna stod i mobilen. Idag så ser man barn som står bredvid föräldrarna, tittar på föräldrarna och säger ingenting. Så att de, de försöker inte ens få uppmärksamhet idag, vissa barn, när man är ute och tittar på dem. Då.
0: Nej, men sen är det väl vanligt att barnen också får en mobiltelefon för att vara lugn?
1: Det får de säkert. Nu tänker jag på de här riktigt små som är 4, 5, 6 år. Som inte är så stora att de har mobiltelefoner än. Utan de, men, men, det är klart, de har ju vant sig vid det systemet, då.
0: Eh, tragiskt nog ja. kanske man ska säga. Det är det jag tror. Att det är där det ska vara.
1: Mm. Nej, det... jag tänker så här. Vi ska runda av podden. Men det vi vill ha sagt i den här podden, tror jag. Det är att använd internet med omsorg. Och använd det på ett positivt sätt. Eller? Ja, naturligtvis. Mm. För om man inte använder internet
0: medvetet.
1: Så då blir det bara ett, ett tidsfördriv. Och... Eh... Så vill vi ju inte ha det. Då tappar man livet och livet är kort. Det ska man vara mm. rädd om, tror jag. Mm. Hör du David, tack för idag. Ja, Intressant tack för sig. Och fördjupa sig lite grann i internet tycker jag faktiskt. Jag skulle bara vilja
0: tipsa om en sak. Ett litet tips här. Att om man skulle sluta använda sin mobiltelefon, alltså sin smartphone. Och bara använda dator istället. Då tror jag att livet skulle förändras väldigt mycket. För om man då skulle gå och kolla mejlen eller fara på Facebook då blir det under en kort tid. Sen går man ut i livet igen. Så att jag tror att det skulle göra väldigt stor skillnad jämfört med att allt har möjligheten att gå ut på internet.
1: Mm. Så man
0: skulle ut mer av livet om man hade en
1: knapptelefon och internet istället för en smartphone. Det var en gissning. Men då behöver man ha de här gamla tidernas telefon med jacke i väggen tänker jag. Nej men det kommer ju mobiltelefoner om någon ska ut... ringa till en. Ja, men man
0: hade ju, alltså inte smartphones, men det finns ju sådana mobiltelefoner som man bara har en knappsats
1: och som ja, man bara det. kan ringa och skicka sms med. Inte ens jag är beredd att gå tillbaka till det, känner jag.
0: Jag hade ju en, en kompis som gick tillbaka till en
1: vanlig sån där knapptelefon för att han kunde inte hantera en smartphone som det tycker jag var väldigt intelligent, måste jag säga. Att vara medveten om att man inte, för kan man inte hantera en smartphone, då ska man inte ha det heller. Faktiskt. Nej,
0: för han insåg att han bör, han, telefonen började styra hela hans liv istället. Jag tror... Då var det mycket bättre att han satte sig vid datorn när han ville göra någonting. Och då, gjorde han, då fick han
1: kvalitetstid på datorn. Jag tror att vi i framtiden kommer att se mer människor faktiskt som går i på rehabilitering för beroende, smartphoneberoende. Jag tror att det är nästa generations beroende terapeuter som kommer att komma. Om jag nu ska titta min kristallkula lite grann så tror jag det. Mm. För det kommer att komma till en punkt, jag menar det vet man ju redan att det inte är hälsosamt för hjärnan till exempel- men det kommer att komma till en punkt när människor inte kan hantera sina vanliga liv på grund av sina smarta telefoner. Och då kommer det att bli ett samhällsproblem i framtiden. Men jag tror inte att det är våra generationer. Jag tror att det är generationerna som kommer efter oss faktiskt. När de blir mer integrerade med tekniken. Ja och det är därför som det här är ju ett sätt om man nu, att liksom också få in den här artific, artificiella intelligensen i samhället för att ju mer beroende vi blir av maskiner och desto mindre vi, vi klarar av fysiska relationer så kommer man ju att välja det artificiella bara för att det är enklare. Det är det man känner till. Men, men ibland så kan jag längta efter en riktig
0: kraftig solstorm. Det var ju någon, en, en som jag kände som sa det att jag vet inte om det stämmer. Men tiden på 1800-talet var det någon jättekraftig solstorm någon gång så att så här, telegrafstationer började brinna. Och skulle det vara en lika kraftfull solstorm idag? så Hans skulle elektriciteten vara borta tio år. Oj. Man skulle kunna ha backup-system som en få igång vissa saker, men innan det var fullt återställt så skulle det ta tio år. Det var någon rapporten att läst. Och undrar hur det skulle gå med mänskligheten då? Ja, jag undrar hur mycket sanning det
1: fanns i det. Också. Ja,
0: det går ju, det är väl upp till de som lyssnar nu att gå ut och forska på det. Ja. Men alla åtminstone tänkte tanken, ett år helt utan ström.
1: Hur skulle livet se ut? Jag har en kompis i Göteborg som är fullt utrustad för katastrofer, om man säger så. Hon har mat och, och sånt, som så hon klarar sig om det ska hända någonting i sitt hus. Och, och det är nog fler än vad man tror som har sett se till att de liksom har det de klarar sig vid en kris. Jag menar vi som bor i stan och i lägenheter. Vi, vi är ju de första som ryker kan man ju säga. Om det ja. ska inte bli något sånt. För att det är en sak för dig som bor som är, som är väldigt självförsörjande på många sätt. Du skulle ju klara dig betydligt längre än vad jag skulle göra om man ser det så då.
0: Ja så är det ju. Jag menar bor man i lägenhet i en stad och så är det vinter ute. Det, för det första så antar jag att all mat tar slut inom en vecka. Det blir upplopp och alla affärer blir länsade. Och så kommer det inte några nya transporter dit. Så det är som kört. Och så sen när man inte kan värma upp bostäderna längre, då blir det jobbigt. Mm. Då Extra. kommer det krypande till landsbygden.
1: Ja, då kommer jag David. Ja. <laughs> så du får ha ett rumledigt, för säkerhets ja. <laughs> skull. Oh, herregud, ja vi ska... Jag gör det i ordning ett prepparum och Ja, det är jättebra. Nej, Vi ska inte gå in i såna här scenarier. Men jag tror att det är viktigt att tänka på det ibland faktiskt. Det
0: tror jag. Ja, det är det att man ska aldrig ta någonting för givet. Och allting är förändrat. Ja.
1: Så det, jag menar vad som helst kan hända. Och jag tror att jag har lärt mig det genom livet. Genom min livserfarenhet. Därför att det gör att jag har inga förväntningar på saker och ting. Och jag vet att saker och ting kan hända idag. Och det har gjort att jag åtminstone upplever att jag kan njuta mera livet idag mot vad jag gjorde när jag var yngre, tycker jag. Ja, för det är ju så att är man
0: en sån som tar saker och ting för givet så kommer man alltid att bli besviken i slutändan. Så att man måste lära sig att livet innebär alltid förändringar.
1: Mm.
0: Alltid förändringar. Och det är bara att, att hänga med och gilla läget.
1: Mm. Och hela tiden försöka göra sitt bästa och tänka på att. Jag tänker på hur vi handlar, hur vi lever, hur vi agerar. Det har, ju, för jag menar, det har ju inte bara med min egen överlevnad att göra. Det har ju med alla människors överlevnad. Och faktum är att om alla andra människor dör på jorden så kommer jag också dö. Så att jag kan inte överleva om inte alla andra överlever. Så att det, egentligen ska man kunna se det som ren egoism. Att se till att alla andra har det bra. För ha alla andra det är bra, då kommer jag automatiskt att få det bra själv. Kollektiv egoism. Ja. Typen. Det var någonting nytt. Ja, det får vi ta i en annan podd sen. <laughs> <laughs> Har det så bra nu David och tack för dagens samtal.
0: Ja, tack själv.
1: Hej då. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well.